0: le acabamos de decir a Jesús que nos ve, que nos oye haciendo un acto de fe y también pensando en la fiesta que celebramos el pasado domingo le podemos decir gracias a Jesús porque hace 21 siglos te transfiguraste en el Monte Tabor, frente a Pedro, a Santiago y a Juan, los tres apóstoles que también lo acompañaron más de cerca en la oración en el huerto, y uno de ellos estuvo en el monte calvario, donde lo crucificaron. Se piensa, la tradición piensa que. La transfiguración de Jesús fue, más o menos, una semana antes de la pasión del Señor. Y el Señor, después de haber estado con los apóstoles, con tantos discípulos, mujeres y hombres que le seguían, ya, ya, ya se había dado a conocer, por decirlo de algún modo. Ya habían visto milagros, habían escuchado palabras que, que le movieran el corazón. Estaban muy, muy a gusto con Jesús, ¿no? Como también nosotros, Señor, ahora. Y un poquito de tiempo antes de padecer y morir en la cruz y resucitar gloriosamente, se transfigura y se muestra como lo que es, como lo que era, y como lo será siempre, el Hijo de Dios. Las palabras que escuchamos en el Evangelio del domingo son también muy, muy sugerentes, porque se leyó el Evangelio de San Mateo. Y nos cuenta San Mateo, Jesús se transfiguró ante ellos, Pedro, Santiago y Juan, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Y una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escúchenle. San José María contemplando este misterio de Jesús, que ahora lo contemplamos en el cuarto misterio de gozo. Desde San Juan Pablo II quiso añadir los misterios de gozo al Santo Rosario, por eso ahora hay cuatro, cuatro misterios gozosos, gloriosos, dolorosos, y de luz. Y en este, contemplando esta escena, comenta San José María, y podemos, si queremos hacer nuestra esta oración, Señor nuestro, aquí nos tienes dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Háblanos, estamos atentos a tu voz que tu conversación, cayendo en nuestra alma, inflame nuestra voluntad para que sea, se lance fervorosamente a obedecerte. No tiene desperdicio la, lo que dice San José María, porque, y lo podemos decir ahora, o sea, Jesús está ahí en el Sagrario, si estamos en gracia de Dios, están nuestras almas, están en el altar, y decirle, aquí me tenés, dispuesto a escucharte en esta meditación, porque el sacerdote lo que hace es acompañar la oración de cada uno, para lo que me quieras decir, hablame, nos dice, le dice San José María a, al, señor, al Señor y nosotros también con Él, estoy atento a tu voz. Un tiempo antes, cuando comienza la vida pública del Señor, San Juan Bautista, cuando lo bautiza, también al bautizarlo, Dios Padre habla y el mensaje es exactamente el mismo. ¿no? Este es, es mi Hijo amado, escúchenle. Y, y cuando está por empezar su vida pública, o sea, 30, 33 años después, van con la Virgen María, su madre, nuestra madre, a un casamiento, a bodas, las bodas en Cana de Galilea. Y como también recordamos y también se contemplan nuestros misterios de luz. Le, la Virgen se da cuenta, como cualquier mujer atenta, que la fiesta corre peligro porque se está acabando el vino, ¿no? Entonces acá si no hay vino, no hay fiesta, ¿no? Y, entonces se lo dice a Jesús y Jesús le dice, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con todo esto? No es nuestra fiesta. Pero la Virgen sabía que el Señor se iba a compadecer e iba a adelantar un milagro, como pasó. ¿no? Y le fue y le dijo a los, a los mozos que servían, hagan lo que Él les diga. Son tres momentos de la vida del Señor, comienzo de su vida pública, al tiempo de su vida pública, al final de su vida pública prácticamente, el mensaje es el mismo, hagan lo que Él les diga. Tuvimos la gracia de Dios de escucharle al papa el domingo pasado leer el, la homilía que dijo a los jóvenes que estaban con él en Lisboa miles y miles de jóvenes y lo primero que dice el papa a estos jóvenes y que también podemos pensar que nos lo dice ahora a nosotros y de paso aprovechamos para rezar por el papa, Siempre recuerdo, tiene 85 años, acaba de ser intervenido quirúrgicamente, una operación delicada, casi no puede caminar, pero no, le, no lo frena a nadie. Y como el médico le dio el visto bueno para viajar, fue. Bueno, no sé si has visto algunas imágenes o fotos, pero bueno, se si lo veía el Papa. Muy, muy activo, muy contento, muy feliz, ¿no? Y, y en esta homilía del domingo pasado, le decía a los jóvenes que están con él, acá, hay muchos jóvenes, todos somos jóvenes, porque la juventud del alma es la cercanía con Dios. Señor, qué bien estamos aquí. Y también podemos decírselo ahora a Jesús, en el Sagrario, estamos en este oratorio que casi estrenándolo, que nos ha costado mucho esfuerzo de, de todo tipo: económico, de paciencia con obreros, de polvo, de esfuerzos. Bueno, ya, ya está, ¿no? lo, ya está terminado el oratorio. Y, y le decimos, Jesús, qué bien que estamos acá. Espero que estés contento con lo que este oratorio, esta nueva lugar de oración, y el Papa continuaba diciendo, estas palabras le dijo el apóstol Pedro a Jesús en el monte de la transfiguración, el monte Tabor, y también las queremos hacer nuestras después de estos días intensos, o intensos para el Papa, porque era una actividad detrás de otra y cada uno tiene su experiencia. Y cuando uno tiene una actividad detrás de otra con gente distinta que habla idiomas distintos porque había chicos y chicas de los cinco continentes, y el Papa intentaría entender, pero muchas cosas no las entendería, pero tienes que sonreír y, y cuando le pedían la bendición obviamente era más fácil. Me llegó de, de Buenos Aires, una, más que de Buenos Aires, de Lisboa, una mini filmación de una chica que va por un centro de la obra y que cuando el papá pasaba para uno de estos encuentros, empezó, empezaron a gritarle, mostraron la bandera argentina y le ofrecieron un mate. El Papa cuando ya está, escuchó estas tres cosas, le dijo al que chofer, le dijo, pará, 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 pará. Y la chica, obviamente corriendo, le fue y le dio un mate. Por lo visto también hubo otro mate de otro chico. ¿no? Bueno, eh, cuesta eso, cuesta. Me acuerdo en una, una de las veces que estuve con él, al volver de Colombia, estuve con él un miércoles, él había vuelto el lunes de Colombia y no suspendió la audiencia, a pesar de que se había pegado un golpe fuerte en el papa móvil, en el ojo. Y tenía el ojo en compota todo morado. Y así estaba, y no, no le importaba, no se maquilló, dice no vamos a tratar de que nadie se dé cuenta, ¿no? Fue. Y también pasó porque, no, no por un mate, sino porque leyó un cartel grande que, de una señora mayor, donde decía, soy ciega, pero quiero tocar al Papa. El Papa lo vio, le dijo al chofer, pará. Y el chofer paró y se fue contra el parabrisas del papamóvil. Y se golpeó el ojo y, como es lógico, se lastimó. Bueno, estos días son intensos. ¿Y la intensidad de qué depende? Del clima de oración. El día de hoy, tuyo y mío, puede haber sido más o menos intenso, con más o menos trabajo, con más o menos preocupaciones. pero la intensidad no, no se nota, o se nota menos, cuando uno intenta esa, transformar esos ratos de trabajo, encuentros de familia, atención a la gente, sonreír, eh, pasar por alto detalles que nos pueden caer mal, luchar contra las tentaciones que nos vengan. Cuando estamos en un clima de oración, como estaban Pedro, Santiago y Juan con Jesús y después aparece Moisés y Elías es hermoso ojalá que lo podamos decir cada día nosotros lo que estamos experimentando con Jesús lo que hemos vivido juntos y es hermoso cómo hemos rezado y con tanta alegría de corazón porque la oración da alegría al alma cuando estuvo por acá el Peralado de López Dei en 2018 repitió más de una vez que la alegría cristiana, tu alegría la mía, da alas para volar. Y hay que estar alegres porque Dios nos quiere, aunque haya eh, como situaciones duras, ¿no? Ahora le estaba escribiendo a un amigo, sacerdote, su papá tiene 102 años, la mamá murió hace dos años. Cuando él tenía 100, el papá tenía 100. Y murió un hijo de este señor, hermano de ese sacerdote amigo. Y claro, es duro, ¿no? Es duro la muerte de un hijo, es dura la muerte de un hijo, es dura la muerte de un hermano, es dura cualquier situación compleja que podemos pasar, económica, laboral, familiar, una enfermedad. Pero si lo vemos con los ojos de Cristo, como veían ellos a Jesús transfigurado, es distinto. Uno no pierde la alegría, aunque lógicamente es una alegría que paradójicamente es estar alegremente tristes, dolidos, pero con una serenidad que solo la da el estar con Jesús. Y terminaba esta, esta primera parte de la homilía el Papa diciendo ¿Qué nos llevamos con nosotros volviendo a la vida cotidiana? Claro, llevaban cinco días, algunos más porque viajaron desde lejos y estuvieron en otros lugares. De estar muy bien, estos encuentros son muy gratificantes. Hay un grado importante de comodidad. El otro día estaba con otro amigo universitario que fue a unas misiones en el interior del país, él iba, era, iba de jefe, tendrá 20 años, 21 años, un montón de chicos y chicas. Y bueno, vino el, otro, el sábado la meditación del mediodía y le preguntamos ¿Y ¿cómo te fue el, con la misión? Y dormí todos los días en el suelo, ¿no? Diciendo, eh, me fue muy bien, pero... el suelo es duro. Bueno, pero a pesar de esas incomodidades, uno está muy contento, y después vuelve a la vida cotidiana, a la vida diaria, y aunque duerme en una cama, es un cansancio que si uno no lo sobrenaturaliza, si no nos unimos con Dios, se nos puede volver bien pesado. Entonces el Papa eh, dice, bueno, ¿qué nos podemos llevar a la vida cotidiana después de, de ver una vez más a Jesús transfigurado en el monte Tabor, Preparando su pasión y muerte, ¿qué nos llevamos? se pregunta el Papa. Tres verbos dice: resplandecer, escuchar y no tener miedo. ¿Y, y cómo uno resplandece en su vida diaria? Como vos y yo resplandecemos. Cuando no nos damos por vencidos en nada de lo que tenemos, lo que la vida nos ofrece. ¿no? Eh, Aquí hay varios que tienen hijos chicos, pero mejor el resplandecer es a pesar de haberse levantado 15 veces para atender a algunos o más, igual nos levantamos con una sonrisa, con sueño, obviamente, pero con una sonrisa. Resplandecer es. Después de tener un día de trabajo intenso, volver a casa, también serenos, contentos, dejar el otro lado de la puerta, como quien antes usaba sombrero, ahora están empezando a usarse sombreros también de nuevo. Bueno, cuando uno está bajo techo no anda con sombrero, ni con kepi, ni con boina, ni con nada. Aunque a veces las personas mayores se les perdona que estén porque, bueno, eh, son como son, ¿no? Pero, en general, uno dentro, bajo techo, ya no necesita el sombrero es que haga muchísimo frío y, y resplandecer cuando uno entra a su casa y antes de entrar, de un modo figurado, dejamos las preocupaciones, los fracasos, eh, las metidas de pata del otro lado de la puerta. Porque ya ahora nos esperan quienes están en nuestra casa, tu esposa, tus hijos, tu familia, o vas a la casa de tu novia y te espera tu novia que estuvo preparando para ese encuentro y me dice, bueno, ella no tuvo nada que hacer, que es mentira, pues, todo el mundo tiene algo que hacer, pero bueno, a veces uno lo piensa, claro, ella estuvo todo el tiempo ahí pendiente de no sé qué cosa, trabaja menos que yo, hace menos cosas que yo, no tiene no se cansa, todo el mundo se cansa, todo el mundo tiene sus, sus, su mochila que lleva a cuestas durante el día. Y resplandecer es dar buen ejemplo. Es dar buen ejemplo de ser un padre cristiano, un novio que santifica su noviazgo, un amigo que es buen amigo y cuando llega un momento difícil en la vida que todos los tenemos, ahí está presente. Eso es resplandecer. Eso es mostrar el rostro transfigurado de Cristo con nuestras propias vidas. Hablando hace unos días con otro, me recordé de un documental ya muy, muy viejo, el primer documental que se, sobre, que se hizo sobre el Opus Dei, cuando se cumplieron 50 años. En, do, en 2028 se cumplirán 100 años de la fundación de Opus Dei. Entonces, era 1978, se hizo un documental con entrevistas. Y uno de los entrevistados era un yanqui que trabajaba en la Casa Blanca. Entonces, que era su pumerario, me imagino que vivirá todavía, pero no era tan mayor. Y entonces eh, le preguntamos, bueno, ¿qué significa para vos ser de Opus Dei? Trabajando en la Casa Blanca. Entonces él lo pensó tres segundos y dijo, para mí es llegar bien a mi casa. Y a pesar de que a veces tengo días muy complejos en la Casa Blanca, al llegar y abrir la puerta le digo a Jesús, Jesús, que no se note el cansancio, que ponga buena cara, cuesta eso. Otras veces como no bueno, que me queda más remedio y hay trabajos pendientes los fines de semana, me llevo a mis hijos más grandes, a ellos a jugar y yo a trabajar para estar con ellos. Son esas invenciones de la caridad, lo que el Papa Benedicto llamaba imaginación de la caridad. ¿Cómo puedo hacer para mostrar siempre el rostro de Cristo, la vida de Cristo, con mi cara, con mi trabajo, con mi presencia. Resplandecer, el otro verbo que utilizaba el Papa era, ahora lo busco, escuchar, escuchar. ¿Escuchar a quién? Y sobre todo escuchar a Jesús, que, que diariamente nos quiere hablar, diariamente quiere tener una conversación con nosotros. Y uno no lo escucha cuando no pone en on la vida de oración. No busca esos momentos para estar a solas con Dios, que pueden ir desde tres minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, tiempo que te hayan recomendado en la dirección espiritual. Hablar con Dios, estar a solas con Él. Leer el evangelio, contarle nuestra vida, como dice San José María al hablar de oración, éxitos, fracasos, preocupaciones nobles, alegrías, tristezas, en dos palabras, conocerle y conocerte, tratarse, esa es la oración. Bueno, para escuchar hay que darle la oportunidad a Jesús de que nos hable, hay que decirle, quiero hablar con vos. Había un libro que salió también hace unos años, que se titulaba Dios en off. Y bueno, es que o nosotros ponemos el on, quiero hablar con Dios, o si no, estamos en off, y no nos puede hablar. O cuando comulgamos, por ahí estamos más pendientes, no sé, que termine la misa, que, que no sé... Que me siento un poco apurado, estar más relajado, porque bueno, pasa que la misa se demoró más de la cuenta, entonces no voy a llegar a mi casa para preparar el asado que están esperando toda mi familia. Bueno, tranquilo, ya, si el asado no lo comes a las una y media, se come a las dos, es lo mismo. Van a comer asado y te van a esperar, a hacer, no se van a ir al grill por ahí bogabullo para comer un buen asado, ¿no? Eh, ¿no? te esperan, y bueno, ¿para qué te vas a apurar? ¿Para qué vas a salir corriendo de la Iglesia si lo llevas a Jesús dentro tuyo? Dale tiempo, escuchalo. ¿Quiere hablar? ¿Nos quiere hablar? Hoy también nos quiere hablar. ¿Qué te dijo Jesús hoy en tu oración? ¿Qué me dijo a mí? Me pregunto yo también. Porque Él quiere que hablemos con Él. Quiere decirnos cosas. Escuchar a Jesús, dice el Papa, todo secreto está ahí. Escuchás qué te dice Jesús y yo no sé qué me dice. No puede decir, no sé, no me dice nada. Y el Papa contesta, agarrá el Evangelio y, lo, y lee lo que dice Jesús y lo que dice Metelo en tu corazón. Hay que tener algo para hablar, a veces. Y el Evangelio siempre habla. Porque Él tiene palabras de vida eterna para nosotros. ¿Cómo lo escuchamos? La tercera palabra, no tener miedo. No tengan miedo, dice el Papa. Es una palabra... ...que en la Biblia se repite tanto... ...en los Evangelios... ...no tengan miedo... ...estas fueron las últimas palabras... ...que en este momento de la transfiguración... ...Jesús dijo a sus discípulos... ...no tengan miedo... ...y uno dice... ...¿a qué puedo tener yo miedo? En primer lugar tengo miedo de mí mismo... ...de ofenderle a Dios... ...de dejarlo plantado... ...de cometer un pecado... ...o muchos pecados, de no de retrasar la confesión. Tengo miedo porque me conozco y soy perezoso y me cuesta confesarme y me cuesta hacer un sacrificio por Dios o por los demás. Tengo miedo de mí mismo o tengo miedo del futuro o tengo miedo de qué va a pasar con mis hijos... O con mi novia, pues también puede pasar cualquier cosa. O tengo miedo de lo que le van a pasar a mis padres, cuando ya son mayores y los voy a dejar y se quedan solos. Tengo miedo de la muerte. No tengan miedo, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, o sea, la parucía. Y también hasta el fin de nuestra vida. Si es que nosotros le damos lugar. Porque puede ser que no le demos lugar. Porque como no estamos acostumbrados a hablar con Dios diariamente, entonces no, no, no estaremos con Jesús tampoco en el último momento de nuestra vida. Te pedimos Jesús que queremos, te decimos ahora que queremos estar con vos. Nos tenés que ayudar para no perderte de vista. Y, quitarnos todos los miedos que tenemos. Hace unos días estaba con otro amigo que había estado un mes atrás con él y su esposa está embarazada, un embarazo de riesgo y gracias a Dios, aunque ahora está en reposo, está bien y le pregunté, ¿tenés miedo? Y me dijo, te voy a decir la verdad, no tengo miedo porque estoy en las manos, estamos en las manos de Dios, pero a la vez, un cierto miedo tengo, porque no sé si mi hija, pues es una beba, la que viene, eh, va a llegar. Y bueno, traté de darles palabras de ánimo y que siga re, sigan rezando para que salga, salga todo bien. Ahora aprovechamos para rezar por, por esta mamá, por este bebé, por esta familia, ¿Tenés miedo? No, no tengo miedo porque sé que estoy en las manos de Dios. Pero tengo que confesarte que tengo miedo. O sea, parece, parece una contradicción, ¿no? Pero. Bueno, vamos a pedirle a la Santísima Virgen, ya que nos estamos preparando para su fiesta el 15 de agosto, la asunción de la Virgen a los cielos, te pedimos, Madre nuestra, que nos prepare es un buen lugar en el cielo y que sigamos esta recomendación del Papa que es el Vicario de Cristo en la Tierra es como, si Cristo hecho hombre nos dice escúchenme resurjan conmigo, levántense conmigo y no tengan miedo porque yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo